0: J'avais cette relation depuis très très longtemps avec euh, Fleur Pellerin. On a fait en fait notre prépa ensemble. Donc on s'est vraiment rencontrés quand on avait 17 ans. Et euh, ensuite elle a fait l'ENA. Et moi je suis parti en Angleterre et j'ai travaillé pour Goldman Sachs. Mais on s'est toujours euh, rencontrés quand je revenais en France. J'étais témoin à son mariage, j'étais témoin à mon mariage. On a toujours eu une relation en fait très amicale. Mais on n'avait jamais pensé travailler ensemble et c'est arrivé par hasard.
1: Bienvenue dans Haute Fréquence, le podcast hebdomadaire de l'AGFI. Après avoir passé 20 ans en banque d'affaires, Antoine Dresch, le cofondateur de Corélia Capital, a voulu donner un nouveau souffle à sa carrière. Un jour, alors qu'il était au domicile de son ami et ancienne ministre de la Culture, Fleur Pellerin, il décide de lancer leur propre fonds d'investissement. C'est le début d'une nouvelle aventure qu'il nous raconte dans ce nouvel épisode de Haute Fréquence. Bonjour Antoine Dresch.
0: Bonjour Pauline.
1: Est-ce que travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse
0: Non, ça n'a jamais vraiment été. En fait, j'ai vécu 12 ans de ma vie en Afrique, au Sénégal, où j'étais au bord de la plage. Donc il y a eu beaucoup d'autres choses dans mes, dans mes pensées. Et quand je suis arrivé en France, je suis arrivé à l'âge de 12 ans. J'ai ensuite fait mes études. Et en fait, non, ce n'était pas du tout une idée de la finance. La finance est arrivée... Vraiment, après mes études à HEC et à London Business School. Et en fait, c'est arrivé plutôt comme un choix de carrière, vraiment. Ce n'était pas du tout prémédité.
1: Et qu'est-ce qui vous a fait prendre, par exemple, ce tournant au niveau des études
0: bon, Parce que c'était vraiment les, 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 un chemin de bon élève. Vous faites HEC, ensuite vous faites la London Business School. Euh, je suis arrivé au moment où, en fait, on passait de, de l'audit à la banque d'affaires. Enfin, les meilleurs jobs en 1991, c'était de debt manager chez Arthur Andersen, et ça a bougé vers Goldman Sachs. Et donc, j'ai fait Goldman Sachs, en fait, dans, dans, le, dans ce process, je suis passé dans ma tête. J'ai eu, je me souviens, un, 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 une interview finale avec McKinsey, ça n'a pas marché. Et ensuite, j'ai eu des, 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 des interviews avec Goldman, et ça a marché. Enfin, en fait, c'est vraiment... On a 20 ans ou 22 ans et puis les, 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 on pitch des boîtes et en fait ça marche ou ça marche pas et ça n'a pas marché du côté consulting et ça a très bien marché du côté banque d'affaires. Je suis arrivé euh, chez Salomon Brothers qui était une boîte qui n'existe plus, qui était euh, une boîte très agressive euh, et d'ailleurs c'est assez marrant, je me souviens très bien du premier meeting, le le, le patron de la banque nous reçoit tous, les, les jeunes. et Il nous dit euh, « Vous êtes dans une due diligence et les, euh, les Indiens vous tirent dessus avec des flèches et vous devez euh, vous en sortir enfin, ». Vous voyez l'ambiance ah oui. Moi, j'arrive français. C'est à Londres. C'était dans un building iconique à Londres. Euh, et je crois que la boîte... Enfin, je suis resté qu'un an. Et ensuite, j'ai rejoint Goldman après un an, en fait.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter ben, vos débuts chez Goldman Sachs et ensuite combien de temps vous êtes resté?
0: Ouais, alors c'est des débuts difficiles parce qu'on arrive, on a une identité qui est une identité française, on arrive à Londres donc on doit s'adapter et ensuite on arrive dans une identité très anglo-saxonne de la banque d'affaires en fait, qui sont des milliers... qui existaient en... en France mais qui j'ai travaillé moi dans ces dans ces... dans ces banques qui étaient des banques américaines. Donc il y avait un... une adaptation. Euh, culturel à avoir hein. et il y avait euh, une force de travail complètement euh, incroyable puisqu'il nous faisait travailler je sais pas, 130 heures par, par semaine au maximum euh, c'est des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui mais dans lesquelles on a été et donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait qu'un an dans, ce, dans cette espèce de, 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 trois, de parcours de trois ans d'analyse j'ai réussi à faire qu'un an et donc ça m'a permis d'arriver chez Goldman en, en associé et donc, ça m'a fait gagner quand même beaucoup d'énergie. Euh, et donc, en arrivant comme associé, on a des gens en dessous de soi. Et donc, j'ai pu euh, commencer à travailler. Et j'ai immédiatement travaillé sur des thèmes que j'ai suivis ensuite pendant euh, 15-20 ans dans la banque d'affaires, qui sont des thèmes de télécom, euh, tech et, et de médias.
1: Est-ce que c'est vous qui avez choisi ces thématiques
0: C'est moi qui les ai choisis, oui, absolument. Et alors, sous la... C'est une... Chez Goldman, où il y a vraiment une culture d'entreprise très forte, ils ont essayé de me pousser souvent pour euh, prendre une direction d'un pays, euh, la Suisse, par exemple, des choses comme ça. Ce que j'ai toujours refusé, donc j'étais assez dans mon, dans, mon, dans mon secteur, en fait, euh, assez spécialisé. Et euh, au bout de, de, de 15-20 ans, je me suis dit que je suis resté beaucoup trop longtemps euh, dans, cette, dans, dans, dans ce secteur, en réalité. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie, et c'est ce qui a fait que j'ai dû changer. Et, en... Et donc c'était un changement assez important dans ma vie euh, en me disant je suis resté sans doute un peu trop longtemps dans, cette, euh, dans, dans, dans ce secteur de la, de la banque d'affaires. Et qu'est-ce que je fais maintenant, en fait Et j'avais 40 ans, en fait. Donc ça a été vraiment la, un, un moment important de... De changement de carrière à ce moment-là.
1: Pourquoi vous vous êtes dit, euh, voilà, c'est vraiment des thématiques, là maintenant, je pense que j'ai fait le tour. Parce que vous faites
0: beaucoup de deals, donc euh, j'ai fait des deals dans les directories quand c'était l'époque des pages jaunes, donc j'avais fait tout, j'ai fait tous les deals de directories, ensuite j'ai fait tous les deals de câbles, de TV, de, de, de télé, de câbles, ensuite j'ai fait tous les deals de télécom, j'ai travaillé sur la plus grosse fusion de euh, Vodafone qui a racheté Manesman, c'était une fusion de 140 milliards à l'époque, on était... J'étais le seul avec un partenaire de Goldman sur le deal. Donc, c'est des expériences complètement folles. Ensuite, on a vendu euh, Orange euh, aussi à Vodafone, qui est un deal aussi de 40 milliards. Donc, c'était des expériences en même temps de gros deals avec une équipe très resserrée. Donc, c'est très excitant, en fait, d'être sur des transactions comme ça. Vous travaillez avec des partenaires qui sont exceptionnels. Et vous, donc, vous, vous continuez. Ça vous intéresse de plus en plus. Et il y a un moment où... Vous devez prendre une décision, est-ce que vous êtes là pour, euh, et vous voulez être au sommet et arriver plus haut, ou est-ce que vous partez Je pense que j'ai été à ce moment-là, quand je suis arrivé managing director, c'est le moment où on se pose cette question-là.
1: Quand vous dites expérience folle, c'est euh, dans quel sens
0: ben, C'est dans le sens euh, de, de travailler sur les transactions les plus importantes dans des tout petits groupes, en, en réalité. Donc c'est des... C'est des expériences très intenses. C'est folle parce qu'il y a une intensité intellectuelle très forte avec, euh, en, dans votre relation avec le partenaire. Et ensuite, vous, vous, vous avez des gens en dessous de vous que vous dirigez pour que la transaction se fasse. Et en fait, j'ai appris que ces deals se faisaient avec cinq personnes chez Goldman Sachs. Il euh, y a tout, ensuite tout, tout un univers autour euh, qui vous aide. Mais l'équipe, ce qu'on appelle la « deal team euh, », est une équipe très, très restreinte. Et pour faire des, des deals... Très gros. Et donc, c'est ça, que je, quand je dis fou, c'était que c'était un peu, euh, euh, c'était des équipes commando en fait, d'une certaine façon.
1: Et du coup, vous avez mobilisé euh, à ces moments-là euh, énormément d'énergie. Enfin, je veux dire, euh, il faut avoir euh, bah, certaines aussi euh, capacités euh, mentales.
0: Oui, oui. Alors, il y a, y, a y a une forme de capacité mentale, ça, c'est sûr, parce qu'il y a une pression colossale. Il y a une pression... Euh, moi, je suis arrivé, je n'étais pas du tout bilingue, et je ne suis toujours pas bilingue, hein, d'ailleurs, j'ai beaucoup mieux parlé l'italien que l'anglais dans ma vie. Et donc, il y, y, y a cette perspicacité qu'on doit avoir très rapide de, 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 dans, dans la langue anglaise pour comprendre ce qui se passe et pour répondre, et ensuite, une capacité de travail très forte qui vous permet, en fait, de, de faire le travail de plusieurs personnes, en réalité, c'est ça qui se passe. Et donc, je, de ce point de vue-là, je pense que c'est une très bonne expérience. Maintenant, j'ai trois fils aujourd'hui. Est-ce que je leur conseillerais de le faire J'en suis pas certain. Parce que je pense que c'est justement... Ça s'est fait dans un moment un peu extrême et où on avait sans doute une position sur des gens plus jeunes euh, très malléables. En fait, on était, nous, très, très, très malléables comme individu euh, vis-à-vis de, de gens qui voulaient vous faire travailler... Euh, dans des proportions euh, sans doute un peu exagérées, je pense.
1: Et du coup, comme vous expliquiez, euh, à 40 ans, vous avez euh, voulu euh, bah, je pense changer.
0: Oui, j'avais ouais, fait 20 ans dans la banque d'affaires et c'est un, un moment très important parce que c'est un moment où on devient managing director. Donc je suis passé de, de banque à banque. Donc c'est assez typique, c'est-à-dire j'ai fait 10 ans chez Goldman, ensuite je suis passé 2 ans chez UBS et ensuite j'ai été chez Morgan Stanley. Donc ça, ce n'est pas très bon signe parce que c'est des espèces de sauts euh, de, de banque à banque, c'est le signe que déjà je n'étais plus dans une position où euh, ma meilleure expérience, elle a clairement été euh, chez Goldman. Euh, J'étais plus jeune j'ai eu, j'ai été, euh, euh, été formé par eux hein, en réalité et ensuite en arrivant j'ai toujours été déçu en fait dans les autres. Euh, chez, chez, chez UBS c'était pas 5 personnes, on, est, on devait avoir des équipes de 20 c'était ingérable, tout le monde voulait se mettre sur des deals mais ils faisaient rien et chez Morgan Stanley, c'était très bien, mais je suis arrivé à un moment difficile où le marché se resserrait. Vous savez, c'est des cycles, beaucoup. Et donc, en 2012, je me suis dit ça « ne, ça ne va plus ». Et toujours, je m'étais toujours dit « il faut trouver une autre façon d'exercer ma curiosité, d'utiliser mon énergie pour faire d'autres choses, en réalité ». Donc, ça a été ce processus-là, mais qui a été très intéressant dans, dans ma vie. Et ma femme, d'ailleurs, a fait le même processus. Elle a travaillé elle, 20 ans à la BBC, et ensuite a créé sa propre société. Donc, on a été au même moment tous les deux dans une phase où on, on, on a dû devenir entrepreneur, en fait, dans notre, dans notre esprit. Donc, plus être salarié et, et gagner notre argent euh, par nous-mêmes, en fait. Et ce qui a été, je pense, dans le milieu anglais, en plus, très facile à faire. Et ça, c'est toujours quelque chose que j'ai apprécié euh, de cette. Euh, de cet euh, écosystème anglais où on a pu faire ces changements euh, avec beaucoup de facilité.
1: Et ce qui fait que euh, c'est à ce moment-là qu'il a un peu germé l'idée de Corélec Coré Capital Non,
0: alors pas à ce moment-là, non. Ce qui a germé à ce moment-là, c'est que j'avais des très bonnes relations avec des clients et donc j'ai conseillé ces clients euh, sur des transactions. Donc Par exemple, en France, j'ai vendu New One à TF1 et donc j'ai depuis... Euh, euh, depuis ce moment-là, je suis très ami avec les gens de Nguyen, qui était cette société de production euh, télévisuelle. Je faisais ce genre de transaction où je conseillais euh, des gens pour se vendre, en fait, parce que c'est là où euh, j'avais le plus de, de réseaux. Et ça, j'ai fait ça pendant 4 ans euh, et ça a marché. Donc, c'était en fait, c'est une boutique, en, en réalité, si vous voulez. J'ai fait ma propre boutique où j'étais tout seul. Euh, et euh, l'idée de Corelia est arrivée totalement euh, par hasard, en réalité. Mais dans ce processus où moi, j'avais déjà décidé de changer. Donc, j'étais plus dans la banque d'affaires. J'étais à mon compte. Et euh, j'avais cette relation depuis très, très longtemps avec euh, Fleur Pellerin. Euh, depuis que j'ai 16 ans, en fait. On s'est rencontrés quand on avait 16, 17 ans.
1: Ah oui C'était ouais. dans le cadre d'études
0: euh, Non, c'était euh, le... juste après le bac. On a fait notre prépa en fait ensemble. Euh, c'était des prépas d'école de commerce. Bon, moi, j'ai fait HEC et elle a fait l'ESAC. Et on, on a fait, en fait, notre prépa ensemble. Donc, on s'est vraiment rencontrés quand on avait 17 ans. Et euh, ensuite, elle a fait l'ENA. Et moi, je suis parti en Angleterre j'ai travaillé pour Goldman Sachs. Mais on s'est toujours euh, rencontrés quand je revenais en France. J'étais témoin à son mariage, j'étais témoin à mon mariage. On a toujours eu une relation, en fait, très amicale. Ah oui. Mais on n'avait jamais pensé travailler ensemble. Et c'est arrivé par hasard.
1: Qu'est-ce que vous entendez du coup par par hasard
0: Fleur essayait de retrouver des, un emploi euh, après son expérience de ministre. Et euh, j'étais littéralement chez elle à Montreuil. Euh, et on, elle avait reçu un email qui nous a fait voyager en Corée. Et dans ce voyage en Corée, nous avons créé le fonds, en fait, avec cet investisseur coréen pendant une semaine, et on s'est mis d'accord sur créer un fonds. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'était assez extraordinaire, parce que c'était une opportunité qu'on a réussi à créer entre le mois de juin et le mois de décembre. Au mois de décembre, on faisait notre premier investissement dans De Vialet, en France. Donc ça a été très rapide. C'était l'année 2016, entre juin et décembre 2016.
1: D'accord. Et du coup, comment vous étiez à ces débuts Enfin, je veux dire, dans quel état d'esprit aussi vous étiez Parce qu'il y a la peur de l'inconnu tout en étant excité aussi par... Mais je pense
0: que le sentiment positif était de loin dominant et qui est un sentiment où on démarrait avec une page blanche. En réalité, à 45 ans, avec une personne avec laquelle j'ai une totale confiance et on a une confiance réciproque d'amis, de... De, de très longue date donc c'était un peu idéal pour moi parce que j'avais fait moi mon propre business mais j'étais tout seul et en fait de se mettre en partenariat, j'avais pensé me mettre en partenariat dans mon, dans mon business de boutique euh, et là j'avais l'opportunité de le faire dans une, dans une perspective de faire des investissements et de créer ça avec Fleur, ça a été incroyable parce que c'était non seulement les retrouvailles avec Fleur euh, la relation avec cet acteur coréen avec lequel on a construit quelque chose d'assez incroyable. Euh, et donc, il y avait, la, il y avait tout ce qu'il y avait en moi et dans ma relation avec Fleur, qui est la curiosité, l'envie le, le, euh, de, de faire, d'aider et de mettre notre expérience respect, nos expériences respectives au profit d'investisseurs pour investir en Europe. Voilà, C'est comme ça que ça s'est que ça s'est créé.
1: Comment euh, se sont passés ensuite les, euh, les mois qui ont suivi, ou euh, si on prend une projection un peu plus longue, <rire> les années
0: euh... Euh, On était très nouveaux. Donc on a, été, euh, on, a, on a eu une page blanche et on a dû créer ce fonds. Et on a créé ce fonds à, no, à notre image, d'une certaine façon. Donc on a dû recruter. Euh, ce fonds, il a été créé en France, parce que Fleur était très importante en France. Donc on n'a pas pu le mettre euh, à Londres ou à, ou à Amsterdam. On a décidé de le... En France, donc pour moi, c'était le retour en France euh, déjà euh, de, de travailler en France. Euh, donc au début, j'étais euh, très souvent euh, en France. On s'est mis dans des petits bureaux avec fleurs. Enfin, on a commencé vraiment comme des entrepreneurs en réalité. Et aujourd'hui, quand on voit là où on est, ben, on, on a levé 350 millions, on relève 350 millions maintenant. Donc on, dans un an, on sera à 700 millions. En cinq ans, c'est pas mal. Aujourd'hui, on se sent. Mieux, euh, c'est peut-être un peu moins entrepreneurial, mais ça reste très entrepreneurial, même avec une équipe et des investissements qui ont été faits. Mais ça s'est fait, ça s'est fait en fait vite. Euh, mais il y a eu, il euh, y a eu des problèmes de recrutement, il euh, y a eu euh, des relations qui ont dû être, euh, qui ont eu des hauts et des bas. Enfin, on a eu, on, on a eu tout ce qu'on a quand on crée une société, en réalité. Mais c'est ce qui est génial, c'est de le faire avec une personne qu'on apprécie énormément et, et un moment de notre vie où on a assez d'expérience pour ne pas euh, voir de façon trop négative des choses qui pourraient arriver. C'est-à-dire qu'on a une vision assez long terme, en réalité, avec, euh, avec Fleur, ce qui, je pense, est plus difficile qu'en a 30 ans. Euh, donc, on est néanmoins, on fait des investissements dans la technologie, donc on doit rester très jeune dans notre esprit. Donc... Donc on écoute plutôt des gens plus jeunes que nous. On a tendance à recruter des gens jeunes. Parce que si on ne s'entoure que de gens de notre âge, je pense qu'on n'arrivera pas à faire les bons investissements.
1: La moyenne d'âge chez Corelli à oh, Capital Je pense que ça doit être 30 ans. Ah oui Oui, 35 okay. ans. Mmh. Donc, du coup, vous baignez dans une atmosphère, euh, voilà, avec des, des challenges, euh, ce, ce monde aussi qui est particulier, euh, ce qui fait qu'avec le recul et les expériences que vous avez eues avant, euh, vous ne voyez pas un jour revenir dans de la finance traditionnelle, non, euh, fin, que vous évoquiez les 130 heures par semaine non. Alors non, on
0: travaille beaucoup, mais on travaille pour soi. Mmh. Donc moi, ce que j'ai découvert quand j'ai créé mon propre business, ce que, ce que ma femme a découvert, c'est qu'en on crée son propre business, on change de monde, on est dans un monde ou c'est nous. Et ça, c'est, je pense, très important. C'est une mue très importante à faire euh, parce qu'on s'approprie les choses de façon beaucoup plus personnelle, individuelle, en réalité, puisqu'on est notre propre destin. On ne on reçoit plus une feuille de paye. On, et et c'est toujours le, le cas avec Corelia. C'est-à-dire euh, on, on est payé, mais c'est toujours une, une approche très entrepreneuriale de, 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 de création. Et euh, la technologie est, est géniale là-dessus parce qu'on aide des sociétés qui se créent aussi. Donc il y a cette idée de, de renouveau, de disruption euh, de milieux existants euh, qui, qui continue à nous, à nous motiver et à structurer beaucoup la façon dont on opère dans ce secteur où il faut être assez rapide euh, et il faut être capable d'aider les sociétés. Et c'est avec l'expérience qu'on a qu'on peut le faire. Donc c'est... C'est un, un, un peu un équilibre entre donner de l'expérience à des sociétés plus jeunes et être assez rapide avec elles pour leur permettre de croître et donc de leur apporter des, des capitaux euh, tout au long de leur, de leur vie, en fait.
1: Au même titre que le secteur traditionnel, on sent que bah, même en quittant le milieu du travail, la finance continue quand même de, de vous ah voler oui. à la peau. Je,
0: je dirais pas que c'est... Euh... Et je trouve qu'on a des cycles... Quand je vois mes enfants, je trouve qu'ils ont des perspectives totalement différentes. Mais pour moi, c'est vrai que la finance a énormément structuré ce que j'ai pu faire ensuite. Euh, ça, c'est évident. C'est l'idée d'une colonne vertébrale. En réalité, euh, mais plus de besoin du tout de voir cette banque d'affaires. J'ai toujours de, gros, de, de bons amis. On travaille beaucoup avec eux. Hein. Quand on vend un business en technologie, on utilise des banquiers. Donc je suis très à l'aise dans cette relation avec ces banques. Euh, mais j'exerce maintenant une activité qui est différente, qui est celle de, de l'investissement, mais qui utilise effectivement pour moi toujours beaucoup de, mes, euh, de mon expérience de finance. Ça, c'est évident. Absolument. Oui. C'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de faire. Il faut avoir des gens avec des expériences très complémentaires. Et on a des expériences très complémentaires chez Corélien.
1: Vous voulez dire au niveau des, euh, des personnes recrutées bah, et Bien compris... sûr, il ne peut pas y avoir
0: que des mecs comme moi qui ont fait de la banque d'affaires. Euh, Fleur a une, un parcours dans le service public et euh, est extrêmement utile. On a un autre partenaire, Paul De Geuse, qui lui a été entrepreneur et ensuite dans le early stage, qu'on appelle le, 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 le stade des, des, des plus petits deals. Euh, donc on, a, on est très diversifié, en, en fait, dans, notre, dans nos compétences.
1: Et vous, d'un point de vue personnel, vous vous sentez plus heureux maintenant dans ce type aussi de structure
0: Beaucoup plus, beaucoup plus, je pense. Ouais, ouais non, ça c'est très important. Je pense que j'ai une. Alors bon, c'est déjà l'idée de créer avec quelqu'un qu'on aime bien. Donc il euh, y a vraiment ça qui m'apporte beaucoup de bonheur aussi, euh, parce que c'est pas du tout l'argent. C'est en fait c'est ce qu'on veut. On veut créer une plateforme qui est qui a notre image, en fait, et qui, 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 qui aide et qui, en même temps, rassemble beaucoup des qualités qu'on veut donner, en réalité. Donc ça, c'est une partie de, gros, de bonheur, parce qu'il y, y a des valeurs qu'on essaye de, de, de faire passer. Euh, et ensuite, euh, c'est beaucoup plus intéressant. En fait, la banque d'affaires, vous faites des deals jusqu'au moment où le board accepte la transaction. Vous n'êtes pas après. Et vous savez que dans les fusions, beaucoup de fusions ne marchent pas. Parce qu'en fait, l'exécution après est un cauchemar. Euh, et les banquiers s'en occupent pas, en fait. Les, les banquiers, ils, ils font des présentations jusqu'au moment où le deal va se faire. Là, on est après. On, là, on, on aide des boîtes pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et on fait le deal. On les fait, nous, on sort en même temps qu'on les fait sortir. Mais on est dans l'aide quotidienne euh, d'entreprises, de les aider à, à, se, à se financer ensuite à, à sortir, à trouver les bons, euh, les bons investisseurs. Et donc, c'est l'après, en fait. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que j'étais avant dans la banque d'affaires. Maintenant, on est, on est après, on est dans la vie, en fait, d'une entreprise, beaucoup plus.
1: Mmh. C'est intéressant. Et pour parler un peu de votre vie personnelle, vous, vous êtes entre Londres et Paris, c'est ça Absolument. On, on arrive à gérer comme ça enfin, C'est
0: compl assez compliqué. Alors, le Covid a été un peu... Euh, j'étais pas mal aussi installé en France pendant le Covid. Donc, euh, donc la famille, mes enfants sont tous nés en Angleterre. Euh, J'ai toujours été un, un énorme partisan de, du Paris-Londres. Deux heures et quart, deux villes, l'une de 20 millions d'habitants, l'autre de 13 millions ces deux bassins, de cultures différentes, c'est incroyable. Enfin, il y a beaucoup de business qui se sont créés sur ce train, euh, sur cet Eurostar. Donc ça, moi, je suis très pro. Enfin, j'ai toujours été très pro-européen. Donc le Brexit nous a énormément nous touchés euh, dans notre famille, c'est sûr. Mais on vit avec. Mais on reste très, très, on reste très ancré à Londres euh, comme famille. Mais avec l'idée qu'il y a de plus en plus de passages, enfin moi, je passe vraiment une grande partie de mon temps en France. Donc on est une famille où les enfants grandissent maintenant et on va passer de plus, de temps, de plus en plus de temps équilibré entre la France et l'Angleterre la, en réalité, en temps, avec ma femme en fait. Mais, mais, mais c'est effectivement une, une discipline de, et quand on crée une équipe, c'est compliqué parce qu'il y a des moments où je ne suis pas là. Parce que je suis à Londres, où on est en train de voyager. Donc là, il y a eu créa... une... un besoin de création de l'équipe, mais il y a des besoins de gens qui restent stables dans les... Dans les... à Paris ou à Londres. Parce que si, on... si tout le monde bouge comme je bouge, euh, c'est très difficile de créer un esprit, une culture, etc. Donc le challenge, il est... je pense que c'est assez difficile, objectivement, de gérer deux ou même trois endroits.
1: Fleur pèlerin a l'air aussi de bouger beaucoup entre la France et l'étranger. Comment est-ce que votre relation s'est peut-être modifiée aussi au fil du temps Dans quel sens
0: C'est très personnel, mais je trouve que j'ai toujours la même relation que j'avais avec elle quand j'avais 17 ans. Donc pour moi, rien n'a changé. Euh, ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a progressé et elle a eu une carrière différente de la mienne avec énormément d'expérience très intéressante pour elle donc comme personne quand je la retrouve je la retrouve avec des, des qualités des, une expérience que je ne la connaissais pas quand j'avais 17 ans euh, donc quand on se retrouve comme ça c'est très intéressant parce qu'on peut s'aider euh, je pense qu'on est très indépendant l'un de l'autre on, on, on travaille de façon indépendante il y a des deals sur lesquels on est ensemble on couvre la Corée ensemble euh, donc il y a des moments où on est ensemble et il y a plein de moments où on n'est pas, euh, pas ensemble. Donc c'est peut-être là où est un peu le, le, le défi. Euh, mais je pense que quand c'est connu depuis très longtemps, on, on arrive à gérer ce genre de relation. Je pense que si j'avais trouvé un partenaire que je ne connaissais pas et que je dois effectivement gérer les deux, euh, le Paris et le Londres et les voyages où on ne se voit pas souvent, peut-être que ça aurait été plus difficile à gérer.
1: Qu'est-ce que Fleur Pellerin vous a apporté de mieux au niveau personnel et professionnel Et je retourne la question. Qu'est-ce que vous, vous pensez lui avoir apporté de mieux <rire> au niveau personnel il lui poser la
0: question. Moi, Pour moi, c'est pour moi d'arriver à créer cette plateforme qu'on est en train de créer. On, ça, on le sent bien. Euh, tous les deux, c'est quelque chose de génial. Parce que, parce que on se retrouve 30 ans, 40 ans après, à faire quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé faire ensemble, mais avec cette amitié qu'on a euh, et qui est très très importante euh, dans la vie. Euh, la vie s'est faite de rencontres et ça, la, la, la rencontre avec toi, ça a été quelque chose de très important à ces jeunes pour moi. Euh, et je pense pour elle, on a eu tout de suite une très très bonne relation. Euh, donc, euh, on sait, c'est des périodes où on ne s'est pas vu pendant peut-être 5, 6, 10 ans et on se retrouve maintenant. Donc, ce qu'elle qu m'apporte, moi, c'est cette capacité, après avoir fait mon propre business, de me retrouver dans quelque chose de beaucoup mieux encore, et, et, et de m'avoir fait changer de, de braquette de conseiller à investisseur. Et donc ça, ça a été très excitant, et c'est ce que Fleur m'a apporté. Euh, et ce que je lui ai apporté, c'est sans doute le fait d'arriver à faire les deals, et donc on a très bien combiné cette combinaison des deux pendant le moment où on a dû créer l'équipe, c'est très bien passé parce que les deals qu'on a faits dans le premier fonds marchent très bien. Il faut toujours reproduire. Mais jusqu'à présent, c'est ce qu'on s'est apporté, en fait, je pense. C'est des, des, des expériences complémentaires sur... Euh, on est très pan-européen comme fonds. On n'est pas du tout un fonds français-français. Donc on a un fonds très pan-européen. Ça, c'est ce que j'apporte et c'est ce qu'elle apporte aussi. Donc là-dessus, sur le côté international, on est très alignés. Euh, et je pense qu'on s'est... Euh, Bon, c'est un succès personnel pour moi et je pense pour elle dans notre relation, ça c'est sûr.
1: Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Pour découvrir les anciens parcours, mais aussi un nouvel épisode chaque semaine, Haute Fréquence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt